0: Also wir haben hier unsere genialen Übersetzer. Ich will mal ein paar Leute noch highlighten, die sieht man hier kaum. Hammer, danke dir. Ukrainisch jetzt, oder? Russisch? Englisch, ah, Englisch. Dann habe ich hier den Janin will ich mal kurz highlighten, hinter Multimedia. Ja, ist auch immer so ein Mann im Hintergrund, der dann gestern da hier noch die Songtexte gemacht hat und so weiter. Und wo ist denn die Nina jetzt hier? Unsere Worship, ist sie raus gerade? Okay, dann müssen wir das nachher machen. Okay, aber so schön, dass du da bist. Gibt es Leute, die heute zum ersten Mal da sind, die mich noch gar nicht kennen? Ah, okay, super. Oh ja, guck mal, so viele. Dann stelle ich mich doch kurz vor. Ja? Also ich bin die Michaela Reschino. Margret Elisabeth noch, ja, ist ganz wichtig. Ihr dürft mich aber auch Michaela nennen. Und äh, mein Mann und ich, wir leiten hier die Kirche ICF Freiburg. Wir sind ein Teil vom ICF Schwarzwald-Bodensee. Das heißt eine Kirche, mehrere Standorte und mein Mann predigt heute in Friedrichshafen, deswegen ist er nämlich nicht da. Für den, der sich schon gewundert hat, der ist heute bei unserem Startup in Friedrichshafen, genau. Und ich freue mich, dass ich heute hier predigen darf. Wir haben eine neue Predigtserie und zwar heißt die Care Woche und ich weiß nicht, wer von euch liebt Frühjahrsputz. Okay. Aber jetzt nur Frauen. Gell? Also in der ersten Celebration haben sich auch ein paar Männer gemeldet. Da habe ich gesagt: Ladies, guck genau hin. Das sind interessante Männer. Ja? Also die würde ich mir mal genauer angucken, oder? Ladies, seid ihr mit mir? Ja, gell? wir brauchen Männer, die uns supporten. Genau. Also. Frühjahrsputz macht man, oder ich mache es eigentlich ganz gerne, wenn Leute zu Besuch kommen. Dann liebe ich es irgendwie, mein Haus sauber zu machen und so weiter. Und wir haben jetzt eben vor eine Riesen-Evangelisation. Und zwar werden wir Anfang Juli im Schwarzwald eine Groß-Evangelisation haben, wo ein ganzes Team ähm, aus unterschiedlichen Ländern kommt. Ich habe vorhin hier Anastasia kennengelernt. Sie hat Gott gerade von Orlando nach Deutschland geschickt. Sie weiß noch nicht so richtig, warum sie da ist. Ähm, aber Gott hat was vor bei uns in Deutschland. Und wir als Gemeinde, wir wollen ein Teil davon sein, wir wollen mit dabei sein, wir wollen Menschen mit Jesus in Berührung bringen und dafür braucht es, dass wir frei sind, dass wir Altlasten loswerden, dass wir nochmal Frühjahrsputz machen, dass wir kehren, vielleicht auch Dinge, die wir so unter den Teppich gekehrt haben, macht das manchmal jemand, ja, bei mir, ich habe so im, im Flur so einen Läufer, manchmal, wenn es schnell gehen muss, ne, dann machst du das ja schnell drunter, sieht ja keiner. Ja? Aber heute ist mal Zeit, den Teppich wegzulegen und auch da mal Schiff zu machen, okay? Und das werden wir jetzt die nächsten Wochen machen bei der care -Woche. Und ich freue mich richtig auf diese Zeit, auch Anfang Juli. Und wenn du sagst, hey, ich habe Bock, da mitzuhelfen, hast du die Gelegenheit dazu. Wir haben hier einen QR-Code dabei, wenn du sagst, hey, bei dieser Evangelisation, ich möchte ein Teil davon sein, ich will meine Gaben einbringen, dann melde dich hier. Der Jan, der leitet den ganzen Technikbereich hier, unser High-End, was auch immer, Organisationsprofi. Und Nina, jetzt ist sie da. Hey, ich will auch dich highlighten. Ich finde es so genial, wie du hier geistliche Atmosphäre freisetzt. Wenn du worshipst, da passiert einfach, da kommt der Himmel auf die Erde. Und deswegen haben wir dich heute hier. Vielen Dank. Und sie wird auch den ganzen Worship-Bereich leiten, dort eine Band aufbauen und so weiter. Also wir haben da richtig tolle Leute, aber wir sind voller Erwartung, was Gott tun wird. Seid ihr auch dabei? Ja? Also... Ähm, mein Thema heute, frei von ungesunden Beziehungen. Frei von ungesunden Beziehungen. Jetzt sagst du dir, ja warum denn das? Beziehungen sind doch was Gutes. Ich meine, Gott hat auf die Erde geschaut, am Anfang 1. Mose steht es irgendwann, und er sah, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ja? Das heißt, Gott hat dich geschaffen für Gemeinschaft. Er möchte, dass du im Austausch mit Leuten bist, dass du in Beziehung lebst, vor allem in Beziehung mit ihm. Ja, und das Gute ist ja, wenn wir Beziehung untereinander haben, da werden alle unsere fünf Sinne geweckt und werden, kommen zum Einsatz. Ja, wir, wir, wir hören, schmecken, sehen, fühlen, riechen. Oh ja, das ist auch gut, gell, wenn man geduscht hat und dann, manchmal ist es auch nicht so gut, wenn man sich riecht, aber meistens ist es gut. Ja? Das heißt, in Beziehung kommen alle unsere fünf Sinne zum Einsatz. Und deswegen ist Beziehung eigentlich erstmal was Gutes, aber... Nur weil zwei sich mögen oder weil zwei zusammen es gut finden, miteinander zusammen zu sein, heißt es nicht unbedingt, dass es gesund ist für dein Leben. Es kann sein, dass du hier wie so ein Seil hast. Dürfte mal halten. Danke. Und eine Beziehung kann sein, die hast du so die ganze Zeit mit dir. Ja, du hast irgendwie mit jemandem eine enge Beziehung gehabt, vielleicht schon früher irgendwann mal, irgendwie mit einem Lehrer oder so. Manchmal ist es auch eine kurze Beziehung nur. Es kann sein, dass du zum Beispiel bei einem Arzt bist und kriegst eine negative Diagnose. Und dann kann dieses eine Gespräch mit dem Arzt, da hast du plötzlich eine Beziehung. Versteht ihr, was ich meine? Aber die ist jetzt zum Beispiel nicht unbedingt gut. Und immer wenn du unterwegs bist, musst du immer noch an das denken, was der Arzt da mal irgendwann gesagt hat. Oder bei mir war es irgendwie so, dass meine, mein Deutschlehrer hat immer gesagt: Du kannst nicht formulieren. Deine Deutscharbeiten ist Katastrophe. Ja, und es war so, wo, wo so Aussagen, so Sachen waren, die habe ich die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt. Oder oh, es kann sein, du bist in einer Beziehung mit jemandem gewesen, mit dem zusammen unterwegs gewesen und, und, und du willst nach vorne, du willst weiter in deinem Leben und es ist, als ob dich die ganze Zeit was hält, als ob dich die ganze Zeit was zurückzieht, als ob etwas dich nicht loslässt und du kommst nicht in die Berufung rein, die Gott eigentlich für dich hat. Das heißt, es kann negative Beziehungen in deinem Leben geben, wo dich zurückziehen und die dich gefangen halten und du nicht in das reinkommst, was Gott eigentlich für dich hat. Und von solchen Beziehungen möchte Gott dich heute freimachen. Von solchen Beziehungen möchte Gott dich trennen. Dieses Seil kappen. Und ich habe das so oft erlebt, dass ich für Leute gebetet habe. Und es waren verschiedene Situationen. Ich gehe da nachher ein bisschen mehr drauf ein. Und sie sind wirklich frei geworden. Und ich habe den Glauben dafür, dass du frei wirst heute. Dass manche Dinge, die dich vielleicht sogar aus deiner Kindheit, die schon lange Jahre zurückliegen, die du mit dir rumschleppst, vielleicht sogar nicht mal bewusst, dass Gott es dir heute zeigt. Und da möchte ich kurz für beten, Jesus, ich bete, dass du unsere Herzen öffnest, Herr, dass das, was ich jetzt hier predige, was ich spreche, Herr, dass es wirklich was von dir inspiriertes ist und dass da, wo ungute Beziehungen sind, dass du sie ans Licht kommen lässt, dass du diesen ja diese Sachen, die wir unter den Teppich gekehrt haben, dass du sie heute auch vorholst heute Mittag und dass du uns frei machst von diesen Beziehungen, die nicht gut für uns sind. Danke, Jesus. Amen. Wir, haben, ähm, wir sind ja geschaffen als Menschen, Körper aus Körper, Seele, Geist, sagt die Bibel. Ähm, das heißt, hier rechts ist der Geist. Das ist das, wenn du Jesus in dein Leben einlädst, dann zieht der Geist Gottes in deinen Geist ein sozusagen. Das heißt, er lebt durch dich. Die Seele ist der Ort, wo dein Verstand, dein Wille, deine Emotionen sind. Und dann hast du deinen Körper, der sichtbar ist. Ja? Es ist so, dass das, was in deiner Seele ist, hat oder kann Auswirkungen auf deinen Körper haben. Das heißt, wenn du Dinge hast, die nicht gut für dich sind, in deiner Seele, es dir nicht gut geht, frag mal Ärzte, wie viel Prozent tatsächlich in deiner Seele stattfindet und es Auswirkungen hat auf deinen Körper. Das heißt, ungesunde Beziehungen, die in unserer Seele stattfinden, die können sich auch auf unseren Körper auswirken. Kann sein, du hast schlaflose Nächte seit Jahren, weil da irgendwann mal eine komische Beziehung oder eine Situation war. Und wisst ihr, ihr kennt vielleicht das so, als ist meine Seelenfreundin, es ist mein Seelenverwandter. Das ist das, dass unsere Seele sozusagen eins wird mit einer anderen Seele von einem anderen Menschen. Aber das ist nicht von Gott gedacht. Das ist nicht göttlich. Denn Gott hat dich als Individuum geschaffen und er wünscht sich, dass du, dass deine Seele von seinem Geist ernährt wird. Von dem, was von Gott kommt. Dass du da deine Befriedigung, da deine Anerkennung holst. Von dem, was von Gott kommt und nicht von dem, was andere Menschen dir geben dann wirst du immer enttäuscht werden. Wenn du äh, verschiedene Erwartungen hast an Menschen, Erwartungen werden immer enttäuscht werden. Ja? Du wirst immer enttäuscht werden von Menschen. Und deswegen hat Gott uns so geschaffen, dass wir von seinem Geist genährt werden. Und ähm, es gibt eine Geschichte in der Bibel, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr den König Saul kennt, und er hatte einen Sohn, der hieß Jonathan. Und Jonathan war so Best Buddy mit dem David. Der David, der die vier Lieder geschrieben hat, der David, der Hirtenjunge. Vielleicht habt ihr von ihm schon gehört, David und Goliath. Ja, und sein Best Buddy war der Jonathan. Und da gehen wir mal rein in die Stelle, 1. Samuel 18 steht es. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jedem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Jonathan aber und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb wie seine eigene Seele. Das heißt, Jonathan und David... Also ich gehe jetzt nicht auf die Story, die dahinter liegt, ein. Mir geht es jetzt um dieses, da verbinden sich zwei Seelen miteinander hier. So schreiben die es hier. Und wisst ihr, ganz oft in der christlichen Literatur wird diese Freundschaft zwischen Jonathan und David als was sehr Positives ähm, ausgedrückt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es nicht positiv finde. Ich sehe es nicht als positiv, dass wenn eine Seele sich mit einer anderen Seele verknüpft und sie wie eins werden, das ist nicht gut, das ist zu eng. Da ist was Ungöttliches drin. Und ähm, in einer anderen Übersetzung heißt es in dem Vers, und nachdem er mit Saul geredet hatte, fühlte Jonathan sich David innig verbunden. Und Jonathan liebte ihn wie sein eigenes Leben. Also Jonathan hat wie was von sich aufgegeben, hat gesagt, David, du bist jetzt mein Seelenverwandter. Ich liebe dich wie mein eigenes Leben. Und wisst ihr, Gott hat dich nicht geschaffen, dass du jemand anders liebst wie dein eigenes Leben sondern er sagt, hey, lieb dich, lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Aber nicht, dass eine Seele sich mit dem anderen verbindet und, und du dann nicht mehr leben kannst, wenn der andere nicht mehr da ist. Und das passiert, wenn jetzt, wenn jetzt Jonathan, wenn er so eng mit David verknüpft ist, dass wenn David was passiert, dann kann Jonathan nicht weiterleben, weil er lebt, liebt ihn ja wie sein eigenes Leben. Das heißt, es ist was Ungesundes. Und deine Seele ist wirklich dafür gemacht, dass du dich von Gott ernährst, von ihm dir deine Anerkennung, deine Nahrung holst, aber nicht unbedingt nur von anderen Menschen. Und deswegen möchte ich da heute ein bisschen mehr reingehen, warum auch Beziehungen ungut sein können für dich. Denn Jesus sagt, er, da wo er ist, wo sein Geist ist, da ist Freiheit. Das lesen wir in 2. Korinther 3, Vers 17. Der Herr aber ist der Geist, haben wir vorhin gesehen. Und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Das heißt, Gott kam, Jesus kam, um dich frei zu machen, auch von Gebundenheiten an Menschen, auch von schlechten Sehnenbindungen, auch von Beziehungen, die zu eng sind, die nicht gut für dich sind. Und deswegen gehe ich heute mal auf drei Kennzeichen ein, woran du erkennen kannst, dass es eine ungesunde Beziehung ist. Ich habe ja gesagt, es können auch Beziehungen sind ja auch was Gutes, aber heute wollen wir mal den Schwerpunkt geben, was ist eine ungesunde Beziehung? Erstens, ein Kennzeichen ist Kontrolle. Gott hat uns die freie Wahl gelassen. Er hat gesagt, hey, du darfst mit mir gehen oder auch nicht. Ich schaffe dir hier eine wunderschöne Schöpfung und ich erschaffe dich als Mensch. Aber es ist deine freie Wahl, es ist deine Entscheidung, ob du mit Gott gehst oder nicht. Gott hat dich nie kontrolliert und er wird dich nie kontrollieren. Das heißt, eine göttliche Beziehung wird nie über Kontrolle sein, sondern Gott möchte, dass wir einen freien Willen haben, so hat er uns geschaffen. Und daran erkennst du schon mal, dass von Gott gewollte Beziehungen immer einen freien Willen respektieren. Das heißt, wo dein freier Wille nicht respektiert wird, wo wie Kontrolle ausgeübt wird in deinem Leben, da ist was Ungutes dabei. Und wisst ihr, Angst führt immer zu Kontrolle. Schreib dir diesen Satz mal auf. Angst führt immer zu Kontrolle. Und überleg mal immer dann, wenn du Angst hast, was du anfängst zu tun. Ja, du fängst an, deine Kinder zu kontrollieren, du fängst an, deinen Chef zu kontrollieren. Was auch immer, wenn du Angst hast, versuchst du immer, Kontrolle zu übernehmen. Und das Problem ist, dass oft in Beziehungen der eine anfängt, den anderen zu kontrollieren. Und das ist kein gutes Zeichen. Das zweite ist Bedingungen. Ein Kennzeichen für eine ungesunde Beziehung ist, wenn sie an Bedingungen geknüpft ist. Gott hat uns bedingungslos lieb. Er liebt dich ohne bedingungen. Er ist stolz auf dich. Ich sage zu meinen Kindern immer, du kannst nichts tun, damit ich dich mehr liebe, aber du kannst auch, was sage ich immer? Du kannst nichts tun, dass ich dich mehr liebe, du kannst aber auch nichts tun, dass ich dich weniger liebe. Ja? Das, und genau das sagt Gott zu dir auch. Hey, du kannst nichts tun, damit Gott dich mehr liebt, du kannst aber auch nichts tun, dass er dich weniger liebt. Das heißt, seine Bedingung ist bedingungslos. Jetzt frage ich dich, bist du in Beziehungen, wo du selber, du selber sein darfst? Oder ist diese Beziehung an eine Bedingung geknüpft? Ich liebe dich nur, wenn du mir das gibst, was ich möchte. Oder ich bin stolz auf dich, wenn du fleißig bist. Und ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht von Leuten, die ihr kennt, wie sie aussehen, wenn sie sie selber sind. Also wir haben hier die J.Lo zum Beispiel. Und jetzt guckt euch mal an, wir kennen sie meistens alle in der Mitte, oder das Bild? Super gedressed, wow. Jetzt guckt euch mal rechts das Bild an. Sie sieht viel natürlicher aus. Das ist wie ein anderer Mensch. Schon fast, oder? Trotzdem hübsch, oder? Irgendwie euphorisch, keine Ahnung, davor so, oh, oh, ich kann so einen Blick gar nicht. Könnt ihr das? Also, aber ja, die, die üben das vor dem Spiegel, gell? Habt ihr mal schon ein bisschen Extrommel? Die müssen das vor dem Spiegel üben, so zu gucken und so auszusehen. Das ist ja nicht mehr natürlich. Ja? Haben wir noch mehr Bilder? Wir haben noch ein paar. Hier, finde ich auch cool. Ja, die Heidi, haben wir es doch gerade von ihr. Und links, da rennt sie gerade wahrscheinlich noch im Pyjama noch schnell in den Drogeriemarkt und holt sich irgendwas, was sie vergessen hat einzukaufen. Ja? Ähm, so dieses, wie unterschiedlich man aussieht, wenn man eine Fassade, eine Maske anhat, in der Maske war, oder wenn man natürlich ist. Und wisst ihr, das ist das, Gott wünscht sich eine Beziehung für dich, wünscht sich Beziehungen, in denen du selber sein darfst, in denen du echt bist. Ich habe vorhin schon erzählt, bei mir ist es so, ich, ich werde immer ruhiger, wenn ich müde bin. Und Leute, die mich kennen, die wissen das. Die fragen dann nicht, was ist mit dir jetzt los? Hast du schlechte Laune? Ist dir irgendwie eine Laus über die Leber gelaufen? Nee, da darf ich einfach auch mal ruhiger sein. Da darf ich mich mal zurücknehmen. Und trotzdem mögen sie mich. Das heißt, bist du in Beziehung, wo du du selber bist? Und gerade auch Jugendliche, das ist doch so oft so, dass sie versuchen, Dinge zu tun, um dazuzugehören. In der Clique, jeder fängt an mit Rauchen, weil alle rauchen. Das schmeckt doch nicht. Wem hat seine erste Zigarette geschmeckt? Sei mal bitte ehrlich. Keinem. Das schmeckt einfach nur ekelhaft. Kein Mensch raucht, weil es ihm schmeckt am Anfang. Ja? Und irgendwann kommt die Sucht. Aber das ist genau das, dass du versuchst, jemand zu sein, der du nicht bist, von Leuten angenommen zu werden, die dich überhaupt nicht mögen. Du tust Dinge für andere, die dich eigentlich gar nicht lieben, um dazu zu gehören. Und das ist ein riesen Struggle. Das heißt, eine ungesunde Beziehung ist eine, wo du deine Selbstachtung verlierst. Wo du vielleicht Dinge tust, die gar nicht deinen Werten entsprechen wo du vielleicht auch in einer Beziehung mit einem Partner Dinge in deiner Sexualität tust, nur damit du ihm gefällst oder ihr. Oder weil du Angst hast, dass er oder sie dich verlässt. Das heißt, du verlierst deine Selbstachtung. Du gibst Dinge von dir auf, nur um jemandem zu gefallen. Und da ziehst du eine Maske auf. Da bist du nicht du selber. Ich habe neulich jemand gesagt, ist so, wenn, wenn, wenn der Mann nicht auf dich warten kann in der Thema Sexualität, dann wird es nicht der Richtige für dich sein, den du heiraten solltest. Weil dann ist es an eine Bedingung geknüpft. Ja, Ich bleibe nur mit dir zusammen, wenn du mir Sex gibst. Das ist nicht göttlich, das ist nicht gut. Wir werden auf das Thema noch mehr eingehen. Und das Dritte ist, ein Kennzeichen ist Angst oder Manipulation. Angst oder Manipulation. 1. Johannes 4, Vers 18 lesen wir, die vollkommene Liebe vertreibt alle Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Wisst ihr, Gott ist diese vollkommene Liebe. Er liebt mich bedingungslos. Und da, wo ich noch Angst habe, habe ich noch nicht verstanden, dass er mich bedingungslos liebt. Ja? Und genauso wie Gott sagt, hey, ich liebe dich bedingungslos, bei mir brauchst du keine Angst zu haben. Meine Liebe vertreibt alle Furcht, vertreibt alle Angst vor Gott. Wenn du Gott, ein Bild von Gott hast als einen strafenden Gott, dann hast du ein falsches Gottesbild. Gott ist kein strafender Gott, der da steht mit, mit dem Rauschebart und mit erhobenem Zeigefinger und sagt, du böser Sünder, du, das hast du da wieder im Verborgenen gemacht. Ja, so ist Gott nicht. Ja, Er liebt dich. Und seine vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Und genauso wünscht er sich Beziehungen für dich, wo du nicht Furcht hast, wo du keine Angst hast. Hey, Wenn du, wenn du vielleicht zum Beispiel einen Vater hast, vor dem du Angst hast, dann ist es keine göttliche Beziehung. Ja, dann helfen wir dir da, in eine gesunde Beziehung mit deinem Vater reinzukommen. Wenn Erinnerungen dich, an, vielleicht sogar an vergangene Beziehungen, wo, du, wo in dir Angst auslösen, wenn du an diese Person denkst, an den Lehrer denkst, an vielleicht deinen Pastor denkst, was weiß ich, was es für eine Person war. Und da kommt Angst in dir hoch. Dann ist es keine göttliche Beziehung. Da ist da was, was nicht gut ist. Da ist da was, was wir durchschneiden dürfen heute. Weil Gott ist kein Gott, der Angst einflößt. Und genauso wünscht er sich auch für dich Beziehungen ohne Angst. Und wisst ihr, Manipulation, das ist so fies. Oft merken wir nicht, dass wir manipuliert werden. Wenn du dich schlechter fühlst, weil du mit jemandem telefoniert hast als davor, dann hat er dich mit Sicherheit am Telefon Manipuliert. Ja, wenn deine Mom anruft, hast du dich schon so lange nicht gemeldet, also so echt, und ja, liebst du mich überhaupt noch und so, also wirklich, kann ich ja machen bei meiner Tochter, zum Muttertag hast du mir nichts geschenkt und hier nicht, und, also die Küche räumst du auch nicht, ich glaube, du liebst mich überhaupt nicht, da fühlt sie sich danach schlechter, oder? Da habe ich sie manipuliert, ich habe sie manipuliert, ich habe versucht, in ihr was zu erzeugen, Einfluss zu nehmen auf sie, ohne dass sie es merkt. Und Manipulation nennt die Bibel Hexerei, Zauberei, weil das ist sowas, sowas Fieses, sowas Subtiles. Du merkst es oft nicht, dass du manipuliert wirst. Aber eine Beziehung, wo Manipulation im Spiel ist, ist nicht von Gott. Oder der andere lässt sich sozusagen fehleiten. Ja? Ähm, genau, wir gehen nachher noch auf ein paar Beispiele ein. Genau, jetzt drei Beispiele von ungesunden Beziehungen. Und wisst ihr, das Thema ist wirklich weitreichend. Ich habe hier nur eine halbe Stunde Zeit. Apropos muss man gucken. Okay, noch ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich euch hier mal einen QR-Code mitgebracht. Da könnt ihr mal abscannen und da gibt es ein, ein Paper. Und da habe ich euch Links reingestellt zu weiteren Predigten. Der Johannes, Dr. Johannes Hartle, ist echt ein sehr, sehr guter Sprecher. Der war jetzt auch der ics konferenz hat tolle, zwei tolle Predigten zu dem Thema gemacht. Einmal, wie erkenne ich ungesunde Beziehungen? Und das Zweite ist, ähm, sieben Anzeichen, dass du manipuliert wirst. Hör dir die an und da ist auch eine Buchempfehlung zu diesem Thema Seelenbindungen. Das kannst du dir einfach mal bestellen und mal tiefer in dieses Thema einsteigen. Es ähm, sind auch noch ein paar andere Predigten dabei. Ich glaube, es ist wichtig, dass du da an dieses Thema mal rangehst. Ja? Du könntest gerne einfach noch ein bisschen eingeblendet lassen, während ich hier weiter predige. Ähm, wir haben also drei Beispiele von ungesunden Beziehungen heute hier dabei. Das erste ist eine ungesunde Elternbeziehung. Wer ist Eltern? Wer ist Kind? Alle. <lacht> Gut. Also, es gilt für dich, ja, weil du bist einer von den beiden. Ähm, Eltern haben natürlich ähm, von Gott einen großen Einfluss auf ihre Kinder bekommen, oder? Ich sage immer, meine Kinder sind eine Leihgabe, die hat Gott mir anvertraut und ich darf sie ähm, jetzt ein Stück weit in ihrem Leben begleiten. Und das, wisst ihr, das Wichtige ist, bei einer Elternbeziehung ist ja am Anfang sehr eng und die muss immer lockerer werden, immer weiter werden. Und die darf nicht so eng bleiben. Wenn die Beziehung zu den Eltern so eng bleibt wie am Anfang, dann ist es was Ungesundes. Und wir lesen in 1. Mose 2, Vers 24, das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Also ein Mann verlässt seine Vater und Mutter und bindet sich an eine Frau und dann werden die zu einer Einheit. Und das ist jetzt natürlich ein Zeichen für Ehe. Ein Mann oder Frau kannst du auch einsetzen. Eine Tochter, ein Sohn verlässt seine Eltern, um ein neues Leben anzufangen. Und wisst ihr, das Problem ist so oft, dann ziehst du von deinen Eltern weg und trotzdem haben die Eltern noch den gleichen Einfluss auf dich wie davor. Aber das ist nicht normal. Sondern es muss ein Verlassen stattfinden. Es muss ein Prozess des Verlassens stattfinden. Und dieser Prozess tut weh. Ich weiß noch, als wir geheiratet haben, ähm, Stefan ist der Älteste aus einer italienisch-stammigen Familie. Da ist La Familia ist überhaupt das Wichtigste. Und dann kommt so eine Deutsche und sagt so, nee, am Sonntag gehen wir nicht zur Familie, wir bleiben zu Hause, ich will Zeit mit dir. Ja, da könnt ihr euch vorstellen, was da los war, ne? Er sagt, ja, aber das ist diese Trennung, da passiert's. Und diese Sonntage, diese Diskussion, die mussten wir aushalten und die mussten auch die Eltern aushalten. Aber dann ist eine gesunde Trennung entstanden und wir konnten dann anfangen, unsere Ehe zu bauen, unsere Familie zu bauen, dann kamen Kinder dazu. Und auch da, wenn dann Kinder kommen, dass, dass die Großeltern schon Einfluss haben, aber auf eine Distanz. Wenn Eltern sich immer noch einmischen, ständig in deine Erziehung, dann ist es nicht gesund. Und ich habe einen jungen Mann gehabt, der hat als Einzelkind, äh, als Einzelkind aufgewachsen. Und er hat dann geheiratet, auch noch recht jung, Anfang 20. Und er hatte ein schlechtes Gewissen, wenn er nicht jeden Tag seine Mutter angerufen hat. Und die Mutter hat ihm das auch spüren lassen. Sie hat dann heulend angerufen, warum meldest du dich nicht? Mir geht es so schlecht, du musst doch für mich da sein. Der ist teilweise täglich zu ihr gefahren. Und wisst ihr, das macht die Ehe kaputt. Weil diese Mutter hatte Angst, die Kontrolle über ihren Sohn an diese Schwiegertochter abzugeben. Und die Beziehung zur Schwiegertochter ist bis heute nicht leicht. Weil diese Mutter nicht losgelassen hat und akzeptiert hat, dass jetzt ihr Sohn eine Frau hat, die mehr Einfluss auf ihn hat, als sie als Mutter. Und es ist so wichtig, dass wir loslassen als Eltern, aber auch, dass wir als Kinder uns abschneiden von unseren Eltern. Ein Stück weit dieses Verlassen des Elternhauses. Und ähm, es ist dann auch so, dass du oft in Wiener Co-Abhängigkeit bist. Er hat es nicht gemerkt. Ich habe dann da reingesprochen und gesagt, du kannst es so nicht machen. Du machst deine Ehe kaputt. Guck mal, wie es deiner Frau damit geht. Dann braucht es manchmal Leute, die von außen reinsprechen und sagen, das ist nicht normal, was du da machst. Es ist nicht normal, dass du jeden Tag deine Mutter anrufst mit 24 und verheiratet. Das ist nicht normal. Und dann, ach echt. Und dann merkt er erst, okay, ich wurde manipuliert. Und, und deswegen brauchst du Leute von außen, die da in dein Leben auch reinsprechen dürfen. Dass du dich da nicht manipulieren lässt. Und wisst ihr, das Problem ist ja, ihr kennt vielleicht den Film Das Schwiegermonster, dass das oft so ein, so, so ein Thema ist, wo du Witze drüber reißt und so und die böse Schwiegermutter und so weiter. Ich habe übrigens eine fantastische Schwiegermutter, das will ich mal hier dazu sagen, ja. Äh, nicht, dass hier das irgendwie falsch rüberkommt. Ähm, aber diese ungesunden Ehebe äh, diese unge Elternbeziehungen, die sind der Stoff, aus dem Ehe-Tragödien sind, ja. Da, wo diese Elternbeziehungen nicht gekappt wurden, wo keine Trennung richtig stattgefunden hat, da gibt es meistens die schlimmsten ähm, Eheprobleme. Und deswegen lass uns Eltern sein, die unsere Kinder loslassen, die Kontrolle abgeben. Und genauso lass uns Kinder sein, die sich von ihren Eltern lösen. Und ich möchte dich einfach kurz ermutigen, dass du mal kurz reflektierst, wie deine Beziehung zu deinen Eltern ist. Ob du merkst, die haben immer noch Kontrolle, Vielleicht hattest du zum Beispiel einen sehr, sehr strengen Vater und du merkst, es ist immer noch wie, als ob er dir im Nacken sitzt, egal welche Entscheidung du triffst, du kannst wie keine eigenen Entscheidungen treffen, weil du immer Angst hast, dass es die falsche Entscheidung ist und dein Vater oder deine Mutter wäre nicht zufrieden mit dir. Da bist du in einer ungesunden Beziehung noch zu deinen Eltern, wenn solche Sachen da sind. Und Gott möchte dich davon frei machen deswegen lass dir mal kurz... Nimm dir mal eine Minute Zeit und überleg mal, wie ist deine Beziehung? A zu deinen Kindern oder wenn du Kind bist, zu deinen Eltern? ich erinnere mich an eine Geschichte von einer Frau, die hat in so einem Gottesdienst wahrscheinlich, und ich weiß nicht genau wo, auf jeden Fall hat sie das gemerkt, hat gemerkt als Mutter, die Beziehung zu ihrer Tochter ist viel zu nah, die Tochter ruft ständig an, wenn sie irgendeine Entscheidung treffen will und so weiter. Und die, die Mutter hat gemerkt, wow, sie hat noch so viel Einfluss auf die Tochter, das ist gar nicht gut. Und dann hat sie sich wirklich davon getrennt, hat dieses Seil durchgeschnitten, sozusagen gesagt, ich möchte das nicht mehr. Und am nächsten Morgen ruft diese Tochter an und sagt, Mama, Mama, ich habe einen Albtraum gehabt. Ja, was denn, was hast du ich habe geträumt, dass du von mir weggerissen wurdest. Und die Mutter, ja, super! <lacht> ja, das Gebet hat gewirkt. Und dieses, diese Tochter musste erst lernen: boah, die Mama lässt mich los, Hilfe! aber die war schon Mitte 20, also da war wirklich auch was Ungesundes. Das heißt, auch du als Mama, als Vater kannst dich trennen und, und dann kann, da was, kann dein Kind frei werden und kann in das Potenzial kommen, was Gott für es hat. Erinnert euch an das Seil, auch als Eltern können wir sein, dass wir die ganze Zeit unsere Kinder zurückziehen und sie nicht dahin kommen, wo Gott sie eigentlich haben will. Wollen wir Eltern sein? Wollen wir Kinder sein, die frei sind? Okay, manche. <lacht> okay, dann gehen wir noch schnell in den zweiten Punkt. Ähm, ein Beispiel ungesunde sexuelle Beziehungen. Darauf habt ihr doch alle gewartet. Und zwar gehen wir mal ins Wort Gottes. Ja, das ist immer gut. Also 1. Korinther 6 ab Vers 16 lese ich. Ähm, Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese. Denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Also die Bibel nennt Sex außerhalb der Ehe Unzucht. Und Unzucht, lesen wir hier, ist Sünde. Und warum ist es Sünde? Weil du an deinem eigenen Körper sozusagen Sünde begehst. Und wisst ihr, ich habe vorhin gesagt, Gott, du kannst nichts tun, dass er dich weniger liebt. Ja? Das heißt, Überhaupt gar kein Problem, wenn du in Unzucht lebst oder schon in diesem Thema ein Problem hattest. Das ist überhaupt kein Problem für Gott, weil genau dafür kam Jesus, ja, um uns freizumachen auch davon. Trotzdem möchte ich darüber sprechen, weil du musst wissen, was du da tust. Du musst wissen, was es für Auswirkungen für dich hat, wenn du in sexuellen Beziehungen lebst. Und wisst ihr, Sex ist erstmal was richtig Gutes, oder? Ja, wir sind in der Kirche, ich weiß. Aber Gott hat Sex geschaffen. Hallo, sonst wird es dich nicht geben. Also, Sex ist erstmal was Gutes, oder? Da haben wir euch frisch verheiratete Leute hocken und die sind so zögerlich. Naja, gut. Also, da gibt es auch Leute, die können euch da helfen, wenn ihr da Struggles habt. Ja? Kriegen wir ihn. Stefan und ich, wir wurden neulich zum Predigen eingeladen nach Mannheims. Über Frust im Bett mussten wir predigen. Leute, das ist eine Message, die müsst ihr euch anhören. Gibt es im Internet. Ähm, genau, da haben wir noch ein bisschen mehr ausgepackt als heute hier. Aber was ich damit sagen will, ist: Sex ist erstmal was Gutes. Gott liebt Sex. Aber, und jetzt kommt das große Aber, innerhalb eines geschützten Raumes. Warum? Weil er weiß, was es für Auswirkungen für dich hat, wenn es nicht in diesem Raum geschieht. Denn wir lesen hier in dieser Bibelstelle, wisst ihr nicht, dass wenn ein Mann oder eine Frau, kannst du genauso einsetzen, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird. Das heißt, du wirst eins. Gott hat es so geschaffen, dass wir eins werden. Es ist wie, du wirst sozusagen zu einer DNA. Ein Stück von diesem Partner kommt in deine DNA. Dieses Wort eins ist das gleiche Wort, was verwendet wird, wenn wir eins sind mit Gott. Und das heißt, wir sind eine neue Schöpfung. Gott wohnt jetzt in uns. Und es ist das gleiche Wort, was die Bibel verwendet. Wenn du mit deinem Partner Sex hast, da kommt eine Einheit. Und für alle Verheirateten, deswegen ist es auch so angegriffen. Sex ist wirklich wie geistliche Kampfführung, weil Sex bringt Einheit. Wenn du da herausgefordert bist in deiner Ehe, dann bete dafür, weil das ist was Wichtiges, es ist was Göttliches. Aber der Teufel hat das Thema pervertiert. Ja? Und das wissen wir auch, oder? Überall, alles nur noch, ich war im Marketing, habe ich studiert, da hieß es Sex sells, Sex oder Wellbees, auf jedes Bild, dann verkaufst du es am besten. Ja, Und so hat der Teufel das pervertiert. Und ich habe neulich mit einer Frau gesprochen, Ihr Sohn ist verhaltensauffällig, der wurde später eingeschult und ist jetzt immer noch, ähm, immer wieder ist sie bei Elterngesprächen und so weiter. Dann sage ich, du, was ist denn mit seinem Vater? Und dann sagt sie, weißt du, ich war da auf irgendeiner so Technoparty damals, hatte schon irgendwie ordentlich was Intus. Ja, ja, dann ist es halt passiert. Ja, und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass ich schwanger bin und dann musste ich erst mal gucken, wer war das überhaupt? Und dann, als ich den Typ gesehen habe, habe ich gedacht, ach du meine Güte, der, den hätte ich mir nie ausgesucht. Und jetzt haben sie dieses Kind und müssen, mit, müssen dieses Kind gemeinsam großziehen. Und wer leidet? Wer leidet? Nicht nur das Kind. Ich habe mit der Mutter gesprochen, sie leidet auch. Und ich bin mir sicher, der Vater leidet auch. Es hat immer Auswirkungen, was du machst. Und deswegen hat Gott diesen Schram geschaffen. Und deswegen ist es nicht egal, mit wem du dich einlässt. Deswegen ist es nicht egal, wie du mit deiner Sexualität umgehst. Und Gott möchte dich heute auch davon lösen, weil vielleicht hast du vor Jahren mal mit irgendjemandem Sex gehabt und du bist jetzt im Ehebett und ständig kommt dieser Typ oder diese Frau in deinem Kopf vor. Das ist es, was ich erklärt habe, ist, du würdest eins. Du wurdest eins mit dieser anderen Person. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dich davon trennst dass du dich davon löst und dann kannst du auch, und Gott ist ja genau dafür, äh, ist Jesus gestorben, genau dafür kam Jesus, um dich davon zu frei zu machen. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Er will dich frei machen davon. Frei machen für eine gute und gesunde Sexualität. Und das ist hier das Thema für heute. Und weißt du, das Problem ist, wenn du viele Partner hast, ist, dass du das Problem immer mitnimmst, aber eigentlich ist die Ursache, ist ein Mangel. Und du nimmst diesen Mangel immer mit und du versuchst, den mit 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 äh, irgendwelchen Beziehungen zu stillen, aber deswegen ist der Mangel nicht gestillt. Und da will Gott ran, das ist das, was unterm Teppich ist. Was ist wirklich die Wurzel darunter? Was ist wirklich das, warum du dich immer wieder vielleicht einem Partner hingibst? Und es gibt so viele Singles hier bei uns in der Church und ich liebe euch. Wo sind unsere Singles? Come on! hey, so genial, guck mal, ihr lernt es, ihr lebt es uns vor, dass es möglich ist, mit Jesus so verbunden zu sein, dass ich nicht abhängig bin von einem Partner. Und wisst ihr, das ist wirkliche Freiheit. Es ist Freiheit, wenn du leben kannst, ohne dass du abhängig bist von einem Partner. Wenn du glücklich sein kannst, ohne dass du einen Freund hast oder eine Freundin oder, versteht ihr, was ich meine? Das will Gott dir schenken, dass du wirklich frei bist. Und, und dann kann ein Partner noch on top kommen. Aber ich sag's euch, 22 Jahre Ehe, this is not always sunshine. Ja? Ich habe neulich, die größte Lüge ist, dass man glaubt, Ehe sei Romanze. Ja, weil Rosamunde Pilcher zeigt es uns doch so. Erol Sander, wie heißen die ganzen schnulzen Typen da? Also, ja, da stell ich mir vor, mein Mann, oh. ja, Ja, dann, gute Nacht, wenn du dann heiratest. Kommst du dann zu uns in Therapie. Okay. Also, ich will dich kurz einladen, ermutigen, reflektier mal, wo lebst du, deine Sexualität, lebst du sie in einer göttlichen Art und Weise? Oder wo sind vielleicht auch, die, wo du merkst, boah, das stimmt, da, da kommt bei mir immer wieder was hoch. Ich habe da immer noch so, so Altlasten mit mir rumschleppen. Lass mal ganz kurz innehalten und frag mal Gott, ob da noch was ist. Vielleicht hast du aus Sehnsucht nach Nähe auch Dinge getan, für die du dich eigentlich schämst. Du sagst, eigentlich wollte ich das gar nicht, eigentlich wollte ich gar nicht so weit gehen. Und wisst ihr, Jesus ist so voller Liebe. Er sagt, komm, jetzt nehme mal die Taschenlampe, kommt Licht auf das Dunkel, kommt diese Scham ans Licht und dann kommt Freiheit. Denn da, wo Dinge ans Licht kommen, haben sie keine Kraft mehr über dich. Und das dritte Beispiel sind allgemeine ungesunde Beziehungen. Es kann sein, dass du so eine BFF hast. Und es ist so eine Soul-Tie, nennen wir es im Englischen, eine Seelenbindung. Und Gott möchte dich freimachen von falschen, von zu tiefen, zu engen Beziehungen. Oder wir hatten es vorhin auch, dass vielleicht ein geistlicher Leiter auf dich so Einfluss genommen hat. Und du merkst, das ist immer noch so ein Seil. Das ist immer noch so was, wo, wo du merkst, war immer höre ich das, was er mal damals über mein Leben ausgesprochen hat. Ich hatte eine Freundin, die war so in meinem Alter und die haben, hatte auch eine gute Ehe. Wir hatten dann immer so einen Jugendlichen bei sich zu Hause, der kam ja immer am Wochenende, der war so 15 Jahre alt und sie so um die 40. Und ihr Mann ist immer früh ins Bett gegangen und dann saßen die beiden da auf dem Sofa und haben immer gequatscht, ganze Nacht durchgeredet. Und da ist nichts Körperliches passiert. Aber sie hat irgendwann gemerkt. Sie kann nicht mehr glücklich sein, wenn der am Wochenende nicht kommt. Sie muss im Alltag ständig denken, was würde er sagen, ein 15-Jähriger. Das ist so eine ungesunde Beziehung. Das, müssen, das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Es kann sogar sein, dass dein Haustier für dich so eine ungesunde Beziehung ist. Oder dein Pferd. Dass es so viel Zeit bei dir raubt, so viele Gedanken von dir drum reißen. Das ist nicht von Gott. Gott will, dass du frei bist dass du frei bist von ungesunden Beziehungen. Oder du hast irgendwann mal mit jemandem so einen Schwur geleistet, wir werden immer. Oder ein Bund oder Studentenverbindung, gibt es alles Mögliche. Und Gott möchte dich frei machen da, wo du in falschen und zu engen und ungesunden Beziehungen bist. Möchtest du frei werden davon? Ja? Lass uns doch gerne mal zusammen aufstehen. Ich möchte dir jetzt die Gelegenheit geben, frei zu werden von ungesunden Beziehungen. Ich habe schon gesagt, die gute Nachricht ist, dass Jesus genau dafür gekommen Und manchmal braucht es einfach, dass wir diesen, den Teppich lüpfen und mal Gott drunter schauen lassen. Und vielleicht hatte ich jetzt schon in der Message, in der Reflexion oder so, schon was angesprochen. Du sagst, wow, ja, da ist was. Mit meinen Eltern ist es zu eng. Ich habe da noch alte Altlasten von vergangenen Beziehungen, vielleicht irgendwas anderes. Und ich möchte dich ermutigen, komm jetzt hier nach vorne. Wir wollen für dich beten. Wir wollen mit dir zusammen beten. Wir wollen dich frei beten von dem, wo du merkst, wo oh, da hänge ich noch an so einem Seil. Und ich weiß, dass das jetzt vielleicht für dich eine Challenge ist. Aber ich weiß auch, dass Gott das belohnt. Wenn du diese Scham aufdeckst, dann kommt Licht dran und dann hat es keine Macht mehr über dich. Und das will ich für dich, dass diese Beziehung keine Macht mehr über dich haben. Ja? Deswegen komm jetzt nach vorne. Es waren letztes Mal echt viele. Traut euch einfach, dann kommen doch einige. Und weil das sind Sachen, die sind uns oft nicht bewusst, wisst ihr? Das sind Sachen, die sind uns oft nicht bewusst. Wir haben es unter den Tisch gekehrt. Ihr könnt euch so stellen, dass ihr mich seht, dann, dann habt ihr so ein bisschen Privatsphäre. Genau, so mir gegenüber gerne auch. Also, genau, super. Yes, sind noch mehr Leute da? Trau dich einfach reinen Tisch zu machen, heute dich abzuschneiden von Dingen, die du merkst, wow, da ist noch so ein Seil. Vielleicht ist es so ein strenger Vater gewesen, vielleicht ist es was anderes. Vielleicht ist es, ich hatte gerade den Impuls, dass es deine große Schwester war, die extrem immer auf dich Einfluss genommen hat, bis heute. Wenn du das bist, komm vor, wenn du nicht schon hier stehst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du durch die Reihen gehst, Herr, dass du uns frei machen willst von diesen Altlasten. Herr, dass wir in die Berufung reinkommen, die du für uns hast, Herr. Du willst nicht, dass wir zurückgezogen werden. Du willst nicht, dass wir alten Dingen hinterherjagen, sondern du willst, dass wir frei sind, Herr. Dafür kamst du, Jesus, dass du uns frei gemacht hast. Frei von dem ganzen Mist. Oh, Herr, und wir schneiden jetzt heute hier richtig Dinge ab. Wir schneiden hier Dinge ab. Und auch das Gebetsteam wird gleich kommen. Und wir werden jetzt zusammen hier ein Gebet sprechen. Und wenn du dich jetzt nicht getraut hast, nach vorne zu kommen, kannst du es doch gerne an deinen Platz tun. Ich werde vorsprechen, ihr sprecht es nach. Und dann werden wir auch noch für euch beten. Ihr dürft dann einfach hier vorne stehen bleiben, okay? Und wisst ihr es ist ja so, ich habe vorhin erklärt, dass du einen Teil aufnimmst, je nachdem, was in dieser Beziehung war. Und wir werden das so beten, dass wir sagen, wir nehmen diese Anteile, die, wir dir, die, die der andere in dich reingelegt hast, die geben wir ihm zurück oder ihr. Und genauso umgekehrt. Ja? Wir fordern die Sachen, die wir bei dem anderen gelassen haben, die fordern wir jetzt wieder ein. Dass ihr euch nicht wundert, was in diesem Gebet vorkommt. Ähm, aber lasst uns das jetzt einfach gemeinsam beten. Und ich fände es gut, wenn wir das auch intensiv machen. Ja? Das ist was, wir kappen jetzt hier diese Seile ab. Deswegen leg so ein bisschen der Vehemenz in deine Stimme. Glauben in deine Stimme, okay? Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Breche ich die Macht jeder ungöttlichen geistlichen Bindung. Und jeder seelischen Bindung. Und jeder körperlichen Bindung die zwischen mir und dieser Person, jetzt kannst du den Namen einsetzen, besteht, die zwischen mir und besteht. Durch die Kraft des Kreuzes setze ich all die Anteile an diese Person zurück, die sie mir überlassen hat und die niemals zu mir gehörten. Und ich nehme von dieser Person die Anteile an mich zurück die ich ihm oder ihr überlassen habe und die ihm oder ihr nie gehört haben. Ich löse mich nun vollständig. Ich löse mich nun vollständig. Ich löse mich nun vollständig von dem Einfluss dieser Beziehung, die nicht nach dem Willen Gottes war. Durch den Glauben an Jesus und seinen Sieg über die Macht des Feindes am Kreuz Erkläre ich nun, dass diese ungöttliche Seelenbindung zwischen mir und XY durchbrochen ist und ich durch Jesus frei bin. Im mächtigen Namen Jesus. Amen. Amen. So gut. Hey, wir werden jetzt ähm, hier vorne für euch noch beten und ich weiß, dass Leute frei werden heute. Ihr geht nachher raus und es ist, als ob dieses Seil euch endlich nicht mehr halten kann. Ist es gut? Und wenn du am Platz bist, sagst, oh, ich möchte auch Gebet, komm einfach hier an die Seite. Wir haben unser Gebetsteam und die ähm, Nina wird uns weiter mit Nadja zusammen in den Worship leiten und deswegen nehmen wir uns jetzt einfach diese Zeit noch mit Gott, okay?